0: 大家好，今天来到节目的是陈宇德，宇德，上次你的这个谈话，很多人觉得非常有意思啊、嗯<哼>哦。就从我们聊到你自酿啤酒，还有你很早就呃，算是从职场离开，投入另外一种职场、嗯呵呵，就是家庭主妇的职场哦。嗯、那因为聊了一些啤酒，还有你人生观嘛，哈，结果时间到，我们才发现说重点是你要讲你回去当爸爸的这些哦，很有趣的经验都还没讲到，今天就拜托宇德再来一下。刚才宇德就马上拿出了这个我们家的手作玩具，这是你制作的一本很精美的，这应该是相片书了，哈。
1: 对。然后
0: 这里面你就看到，哎，在介绍的时候你就哇，真的是不得了，因为上次你也说了，哎，这个小朋友。我们他们是，你为了让他们读呃华德福对系统，<對>所以才要举家搬迁嘛？对
1: ，举家搬到宜兰去，对，搬
0: 到宜兰去。啊，你为他们做了很多的事，情，我觉得这个爸爸真的很不简单。我们就一边来看你这个这一本相片册，手做玩具在你的生活当中很重要
1: ，很重要。因为在华德福教育里面，其实我们第一个是我们是呃小时候我们是不接触三 C 的。所以一开始我们当然还没有进入这个系统的时候，我们还是会穿什么海绵宝宝啊、什么巧虎那些东西。但一进到幼幼儿园里面去的时候，老师就说：“哦，这些三 C 的东西会对小孩造成一些影响。”所以在他们里面是不穿的，不会有这种东西出现。所以即使我们不小心穿了这些衣服去，老师又把它反过来套在小孩的身上。然后呢，所以呢，我们不接触这些山溪了之后，那我就变成是说，老师是鼓励我们让他玩一些天然的玩具，比如说石头啊、果实啊、沙啊这些东西。那另外呢，我其他的玩具呢，我自己就会用木工去做，或者是用瓦楞纸去做，或是用很简单的一些花草树木去做一些玩具来给他们玩这样子。所以这本手作玩具，因为你知道那些东西玩具通常比较没有那么耐用嘛。但我又很想留作一个纪念，所以就把它拍照，把它留念下来这样。你
0: 看这些瓦楞纸，这些是什么瓦楞纸的小玩偶吗？哦，弹珠台，嗯欸、哦，是弹珠台。哦
1: ，对，他其实是利用我们家的客厅的桌，那个就是茶几嘛，然后他们把它围起来，然后就用弹珠，这是一些，呃，这是这个是一些塑胶玩具了。那他直接用这个桌面去玩这个游戏，这样子。然后把弹
0: 珠在这些里面推推，对对对，就把它推推，推对，把它
1: 推倒这样子。
0: 然后像你做了很多算羊毛毡的。偶、oh, 对不
1: 对？对对对，我有做洋马针。那有些是，其实有些是我老婆做的，像这些什么编织娃娃是我老婆做的，这
0: 些是毛线钩
1: 的，对，毛线钩的哦。对，是。那我我女儿跟儿子其实他们也会做这个，哦
0: ， oh, 他
1: 现在已经会做了。那他们做
0: 来之后就扮演角色吗？就像
1: 对对对，玩小
0: 玩偶这样
1: 子，对对对,对对对对，是
0: 是。那我们还看到说你们家的。纸箱子都有用哎，这个有买冷气哈，买了冷气之后的箱子，这大箱子做什么呢
1: ？这些就把他们做成，我就把那个箱子开了窗户，开了门，那小孩就会进去里面，好像是他们一个城堡，还是他们另外一个家一样
0: 啊？你就没有买外面的那种帐篷城堡了
1: 哈？哎、哦，因为那时候住台北市啊，所以哈、哦、那个实在是撑起来，把我们家客厅会这占太大的空间。
0: 因为有,有很多人这些东西，就是像你讲的，会买那种塑胶。其实有这种小小的小，我知道，我知道，我知道，但是你自己做的时候不一样，而且大家会感觉说，你们在做的时候，可能也有一个一起协力的
1: 。对，因为小孩他会在旁边帮忙。对对，对
0: 所以这看起来有你也会做木工，是不是？对
1: ，因为我就是、就是没有在工作之后，其实我学了很多技能，比如说木工是一个，然后我其实还是学了做日本料理呀、啊。然后我其实我也去当过那个临时演员啊，就就好玩呐、啊，去去拍电影这样子。啊，就是什么什么物件拢去谢花木节安尼啦，嗯，哎呀、啊，我妈妈个就讲，我见我就是食把相用就对了
0: 。阿爸刚是是袂阿在学诶，不是本来就会的。哎
1: 、欸，不是，不,不是，不是，不是。那你是
0: 怎样去找老师、找师傅，从切啊、磨啊这样开始学哦？啊
1: 、哦，我就网络上找一找，然后那时候在设置有一个在教日式的那个木作家具，那我就去那边学讲
0: 。因为这边看到你跟小孩子做小椅子，哎
1: ，对、哦、啊，这椅子是、嗯、这椅子不是我做的。那只是我让小孩子帮忙油漆，对、哦、啊，我自己其实有做一个柜子，好、啊、像这個是我做的，这是,、哦、這是你
0: 做的柜子哎
1: ，对，这是一个笔架，这是他们一年级的时候我做给他们班上的笔架，这、就是要挂一些什么，比如说毛笔呀、啊、水彩笔啊，这笔、個、架是我做的
0: 。哦，是给你,你，你都会做给他们全班用哎、欸，你刚刚讲了一些啊，因为因为
1: 因为我就刚好会嘛。<笑>
0: 这个真的是不一样哦，真的不，所以不是每一个念华小孩念华德福的爸爸妈妈都会变成像你这么厉害，并不是每一个。
1: 对我算是一个特例，<笑>我就是一个工具人，我是工具人
0: 。那那这个呢？嗯、这个在餐桌上的这个是在玩哦,哦，乒乓球。这是乒乓
1: 球，对，其实是用瓦楞纸做的乒乓球拍，哈，那个挡的王子。养的网子好很好
0: ，哎，这是妈妈吗？是妈妈的背影啊，对，好，然后，哎，这个我知道，这个是那个弹珠台
1: 嘛，对，弹珠台，哎，
0: 真的，听众朋友，虽然你没有看到，但是从声音的描述也可以理解他做了多少东西。这弹珠台就是我们小时候那个播的，对对对，播的那个弹珠台，然后一行一行看落在几行，如果是外面雅琪亚，就是落在几行可以拿赠品对，什么糖果七行跟八行是赠品最少最烂的，因为那个是几率最高的。如果你全部落在同一行，或者。全部落在不同行，也就可以得到不错的奖品。嗯、可是我们因为不要给小孩那些呃塑胶制品，或者说、嗯嗯、呃比较现成的玩具啊，所以宇德就在家里面自己做。还有这个应该是陀螺吧？对，是
1: 陀，他们自己做的陀螺。陀螺，好
0: ，那更不要说一般的这些画画东西。
1: 对，这个很好玩，这个这是一个那个，哎、欸，彩蛋还是什么东西，我忘记了。哦
0: ，扭扭啊，扭蛋，扭蛋，扭蛋机我做的，还是还是。哎、欸，你扭蛋机也可以做出来，所以这个转真的会有东西掉下来，對對對因为你没有弄斜坡嘛。對,对对，然后把那个机关扭开的话，就会掉出来。我后
1: 面还有做一台抓娃娃机，抓娃
0: 娃机啊，我看到抓娃娃机了，嗯。这是你，这也是你自己做的。那这你看，你看这个这么粗
1: 糙，一定是我做的、啊。那
0: 这个针管是干什么
1: ？哦，这个针管是利用液压的原理呀、啊。然后你去操作的时候，刚好那个针管它本身你有液体，它会去压那个用压，然后它让它可以动。欸、那个那个爪子是会动的哦
0: 。哎、欸，这个液压的抓的爪子哦。嗯那个 B 人不久前才花了一千块买 Steam 玩具，做出了这样的东西可是我还不知道把它变成加娃机，所以你真的什么都做得出来哦。嗯、那这显然是你们家自制的大富翁。对我我我女儿、欸、不能做我
1: 女儿后来她也做这一个大富翁，自己做大富翁送给她朋友当成生日礼物
0: 。哇，好，那小孩你看小孩慢慢长大就开始自己会用瓦楞纸哦，学爸爸搞东搞西的哈、哦，是就是小朋友开始自己会做很多，<笑>这是他们做的。我们看到他们做。的城堡，嗯、还有那个有没有手足球？对，手足球,、哦、手足球
1: 台、哦。这个我觉得我儿子很厉害，他做这个东西，第一看出来，第一次看出来是什么东西吗？就
0: 是拉的时候视觉
1: 。对，这其实是一个，这个这个我没有教过他，这其实是一种动画的原理耶。对，对啊，这、就是他自己做出来，但是我觉得哇，这是太神奇了。
0: 这个如果是我们家小朋友学会做这个，嗯、是因为学校有给他们看《怪杰佐罗丽》，<笑>佐罗丽的封面都有这种玩具。哎，可是你们小孩是在不一样的这个系统里面学到这些东西，所以就大家让大家就是节目一开始就感觉一下，这个在家的爸爸其实有多大的付出了哈，可以给带给小孩子多少的快乐。嗯、那这里我们就接下来聊一个，上次说到来自迪卡的。文章了哈，我们来一起看看宇德的想法。这位写说，小弟结婚三年，结婚前老婆月薪一一二零 k， 一二零 k 是很多呢、欸
1: ，十二万对，很高。很高哇
0: 塞，然后我三零 k， 我三万。嗯、好，我跟老婆结婚前就呃，应该就怀了女儿嘛。好，结婚之后，老婆说要不要当家庭主妇来照顾我们的小仙女？呃，我们这位网友那位男性就说：“我想了三天，决定辞掉工作。我曾经害怕我做这个决定会不会老婆有那个拿钱压我的味道了哈。原来我错了，老婆是将薪水一半归我管，我也没有乱花，每个月还会剩老婆给我的一半。我觉得真正的爱情除了钱以外，更多的是彼此的付出。老婆在外辛苦工作，回来看到我把女儿照顾得好好的，家里干干净净的，没有脏乱，回到家。”家之前帮老婆买好饭，老婆下班后，女儿会先跑去抱妈妈，说辛苦了。好，不过免不了的是，小弟我被说没出息，会被朋友看不起，被亲戚看不起，说一个男人不出去上班不劳庸。我只想问板上各位，男性当家庭主夫很可耻吗？好，那当然就有一些人的回应，了。后宇、嗯、德，你最有资格回应嘛？因为你真的有做啊。
1: 对，因为我非常可耻
0: 。<笑>你觉得这个呃，现在很多的男女分工有别于传统啊，嗯、然后在家庭协议之下做这样安排，嗯、其实我觉得以他们家他描述的原本的状况，如果需要一个人在家里，这应该是很好的安排嘛，对不对？应该是非常好的安排。嗯、但是我们社会上还是会有一些成见，你自己的经历如何
1: ？我自己的经历是一开始人家会觉得有点怪怪的啦。就是因为你知道放我们如果是男生的话，早上送小孩去上上学还比较常见嘛。那下午四点半就去接小孩，就就比较少见这样子。对，因为他部是妈妈或是阿公阿妈去接嘛。真的。对啊，一个爸爸去你一次两次，人家以为你是可能是休假。我我
0: 我每天四点站在小学门口的时候，哈、嗯哦，大概我想。二十个人里面，大概只有两个是爸爸吧。嗯，十八个应该是妈妈跟阿公阿妈占一
1: 半。对对对，而且我是每天都在那边，人家觉得说，嗯，应该不是休假，哎、欸，恐怕是失业之类的。
0: <笑><笑>没想到你是专业的爸爸，不是失业，<笑>是专业。那<是>那你怎么样去？有有需要调试吗？还是其实你根本从来没有在乎过？
1: 呃，我就一开始会怪怪的啦，但是因为呃，身为一个爸爸，家庭爸爸哈，我们也必须要打入这个父母圈嘛，对不对？所以等于上次看我的赖的号码的那个 ID， 就发现我上面都写写满了小孩跟儿子的学号嘛。那所以呃，一开始怪怪之后，但是后来我们跟更多的家长一起聚会啊，一些活动之后，他们慢慢可以理解到说为什么我会这样子做。哦，为什么我会就是说，我离离开了职场，然后来做这个照顾，当那个呃家庭主妇的这个角色？那通常一开始的时候，他们会就是觉得说，呃，我还是一个爸爸的角色。后来发现，他们每每次在那边骂说老公怎么样怎么样时候，发现有一个男生就也坐在旁边静静在那边听。嗯，然后他们就说啊，不要不要，还喜欢安博赫、雨德隆博安内啦，还黑那么些功力啦，嘿，那慢慢他们就把我当成是自己的。所以我也对，所以我加入很多团购网。对，你猜的我要不要？买买买这个买那个，对，所以我觉得只是一个暂时的现象，大家看不习惯，但是习惯了也就好了，这样子是，嗯
0: ，是。那你有没有想要回应像这样子这个网友的话？如果你回应的话，你会给他什么建议吗？
1: 我我觉得第一个是家庭的模式一定是由家里的人所组成的，他们去协调出来的，所以不太需要去在乎外面人给的眼光啦、啊。或者是一些社会上的一些标准跟价值。那我我看到他说，他其实其实他去照顾他的女儿，我认为这应该也是一个短期的现象。因为比如说他女儿已经上了幼稚园，是国小，这部一定就需要爸妈妈照顾就来的比较短了。所以这也不过是几年内的事情而已。所以以男生的角度可以看来说，那我就是人生稍微休息一下，我去做陪伴我小孩的这一个时光，陪他们长大。那有一天你回头过来看这个事情，你会发现那段时光非常的值得。如果以我们现在来看的话，其实你到国小和六年级或是国中，基本上小孩他就不会再去跟爸妈了，对不对？他就跟他朋友，他最有的交友圈。所以，我们真的可以陪陪他们的时间，不过就是短短的，可能到十年，跟八九年，就只有这样子而已。所以，我们跟他们的时光是很短的。如果在经济上没有很多顾虑的话，我觉得这是一个人生很好的一个投资，因为它会是你一个人生很棒的经历。我觉得我我现在做的事情，我虽然提早的离开职场，但有两个经历我觉得很棒的，第一个就是陪小孩长大，然后陪我的父母退休
0: 。陪父母退休这一块，你可不可以多说一点？那是怎么样的一个陪？哈，然后你感受到什么？嗯
1: 像我妈，我妈现在也大概六十七岁左右了吧？那我妈现在是住台南嘛？那我以前我可以陪他们，就是带他们出国出去玩，好，每一年带个两次或是三次。那我们就常常回去看她。那我、呃、陪他们退休，其实我几乎每一天都会打电话给我妈，跟她聊聊天，就问她现在,在干嘛干嘛，就是跟他们有一个陪伴的感觉这样子。然后拿寄一些小朋友的东西给他，那请他帮忙买一些小孩的东西，对，让他有一个参与感。<人>对，虽然我们没有真的很需要，或者说请他台南就寄一些菜种、肉种上来给我们，但他觉得说好像是跟我们在一起的。那其实我每一年我很 g i 我每一年都在在还没有疫情之前，我每一年都要办一个家族旅行，就是我的呃弟妹啊什么，他们加起来十几个人这样子。然后大家都很同心协力哦，比如说我们是过年的时候，农历过年哦，因为我真的很不想看到那种大家吵说到底谁要洗碗的这个事情，可以动不 r i c k y 出国去旅行，全部都不用搞这个事情。那我们就会大家都很配合，就是我们可能在前一年的十月、九月，大家就会把时间定下来，所以我们都可以买到很便宜的机票跟团费，不过、嗯、便宜非常多这样，而且我们家一家下去，大家就可以开一团了。对，所以到那时候，那个时候就有一个有一个全呃，每一年有一次全家族大家一起去旅行的这种经验，我觉得对他们来讲，他们也感觉到非常的舒服，这样子
0: 。好，那么我们让大家想一下，今年的过年你们家有什么很好的安排啊？嗯、是不是在这些心态当中，每个人都可以觉得呃自己舒服？对，在舒服的状况下彼此、嗯、陪伴，不要绑在传统的那些价值里面。嗯，你刚刚讲的其实就是很多人就会觉得。一定要怎么样啊？哈，一个男人一定要在职场上啊，然后呃，过陪父母一定有一定的方法。可是有些时候打破这些传统，可以做的真的非常多。好，真正的互动。<对>我们先让大家休息一下。好，宇德刚刚是不是要说关于过年还有父母？你刚刚还有要要说的，对不对？啊、哦
1: ，对。其实我我妈常讲一句话，她觉得啊，她的退休生活没有我的精彩。<笑><笑>对，对，他就说：“哦，奇怪，我每天我已经退休很久，我总觉得都没有我儿子来的精彩，打钢都不切不会。
0: ”那个有听众啊，你说到这个，听众其实上一集有留言，好、嗯哦，有人还是虽然你解释了很仔细，但还是有人很震撼，哈、嗯，就问说：“三十九岁退休真的不会太早吗？会不会太早啦
1: ？”好，嗯，呃，我先讲一个事情，哈，我其实并不是三十九岁决定要退休。我一开始我其实也是跟大多数人都一样，我只想暂时休息一下而已。好，所以我整个过程其实我是慢慢的摸着石子过河的啦。我我并没有，因为我找不到前例有人这样子做过。那我之前看过有一本书，有一个人他是他叫老黑，他是四十五岁退休。那当时他的状况跟我不一样，他没有他没有小孩的，他只有夫妻两个人。好，那我我的我比较特殊，因为我还要小孩要，要要要。要去顾，所以我其实我原本是想说先休息个两年看会怎么样。那当时也因为我们在等宜兰华德福的通知，就是说如果我们有可以读那间学校的话，我们就要整家搬过去嘛。所以那两年其实我要找工作也不是，因为我不知道我以后要住哪里。第二个是我的职位以前实在是太高了，我在台湾很难找到在印刷厂或是塑胶车出厂找到一个总经理的工作。因为通常那都是皇亲国戚或是投资者了，所以呃，这就让我想说，那我就先不要工作，然后去试着过这样的生活，然后负责照顾小孩试试看。所以我不是一开始就规划这样子做，而是说慢慢慢慢循序渐进，然后我就慢慢习惯这样的生活了
0: 。嗯，所以那并不是一个说三十九岁就想好退休，而且你说实在，我觉得大家就抛开以后，我们不要再用退休这两个字了啦。
1: 对，我真的觉得没有所谓的退休，嗯、对，因为你
0: 也没在休嘛，你很忙啊。对
1: ，退休是一个假议题。对我只是说，我不再为钱而工作了，我去做我一些喜欢做的事情。那就算没有赚到钱，我也觉得很 OK， 也也没有怎么样。这样嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯就不在本来的那个脉络里面。大家如果听我们节目，会发现，在这个退休的想法上面，我们请了很多很多的人。我决定以后我们不再说这是退休生活专题，嗯、我觉得应该要说是呃更多元的生活方式专题。有很多人都、嗯、像我，我。我决定三十八岁从医学中心医师的职位退休，嗯、我自己也把它称为退休啊。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯可是我那时候就觉得，我三十八岁，其实三十八岁我不要继续在医院上班。嗯。好，那人家也会觉得说你这是什么？当然也不会有人称呼三十八岁的人是退休吧？嗯。嗯嗯就像你一样，就觉得想要离开一下。我那时候是去念书嘛。嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那去念书，好像大家就会觉得名正言顺，就不会觉得你是退休。<對>回来我也没有再回医院了，嗯、可是因为我继续做其他的工作，人家就觉得。你是转职，嗯、呃，那其实你也有其他的工作，只是大家就没有把呃，可能没有把当爸爸或者是自量啤酒因为因为因为我是拿不到薪水的，看成职业了哈，看成职業,<笑>业，所以这大家对职业的想法很很有趣，就做事有换钱的才叫工作，那其他难道就不叫工作吗？嗯、这里面有很多很多我们可以挑战的想法哦。那接下来再回来讲你的这个呃酿酒好不好？嗯。你说到两年内啊，港台十四座酿酒奖项啊，这是应该是无心插柳啊，柳成印就拿到跌破同行的眼镜哦，而且你还是已经是国际认证的啤酒裁判啊。上次你有说你的你酿的酒只送不卖，拿去做公益，然后在推广这个精酿啤酒的文化。嗯嗯这个啤酒路上啊，你你最大的收获是什么？
1: 我觉得我非常幸运、啊，然后就是因为我，呃，财富自由了嘛，我时间比别人多嘛，所以我在做研究质量啤酒这一块呢，我可以比别人要任性一点，因为我没有预算上的限制嘛，所以别人做实验可能做一次两次他会很心疼，但我就可以买更多的设备，然后更厉害的一些设备来做很多很多实验，说我等于是无形之中我压缩很多学习的时间。那加上我很愿意投入去做这样的事情，比如说，呃，像我很多比赛是去中国大陆比赛，或到香港去比赛。那你知道吗？比赛不会一定就得名的嘛。那我们的这些质量的啤酒，第一个是它没有办法用寄送的，好，你不能叫什么快递帮你寄，因为上面因为我们没有，呃，我们不是正式的厂商，上面只有比赛的标签而已。那你不能真的是那个报关出去的，因为，呃，它上面没有办法知道说你这里面到底是装什么液体，所以，我们每次我到国外去比赛，其实有两个方式，一个是请我的台商朋友带到中国大陆，就是放到行李箱里面，然后 hand carry 到中国大陆去，然后搭到那边再把我寄到南京，寄到北京，去哪里比赛，这是一种方式。另外一种就是如果遇到比较大的比赛，像什么上海全国江洋大赛。我就会一个人，然后整个皮箱里面都装满了啤酒，然后就从台湾自己 h a n 到香港，他从香港进到深圳去，再把酒全部寄出去。那这些东西都是我自费的，什么住宿啊，干嘛全部是都是我我,我自己出钱的。那你知道，也不见得会得奖，但是我觉得就是如果可以在海外得奖，然后看到台湾的名字，如果有得奖的话，我就觉得这个东西值得了。所以。我觉得就是我在质量啤酒这一块就会比别人更加的投入。那为什么你可以一直得奖？因为哦，我觉得就是，嗯，我觉得是理工男的个性。怎么说？就是我我因为我上次文稿分享到，因为我第一次得奖的时候，其实我都没有做任何的记录。好，在整个制造过程我没有做任何记录，所以我这个成功经验就很难复制。后来呢，我就养成一个什么东西，我在做每一个步骤，甚至是呃当时的气候条件啊、湿度啊、温度啊什么能够记录的部分、能够显现出来的条件，我都记录把它记录下来。所以呃，每一次这支酒得奖之后，但裁判还是会给一些意见说，说呃，我觉得你还可以怎么改善啊？那我就会继续得奖的酒再继续去改善，不断不断去精进这样子。所以我的变成我的，我能够得很多奖的原因是我的制程非常的稳定，所以我做出来的酒都不会太烂，通常都会在水准以上，就很容易得奖。我就记录他很很很严谨的态度去看每一个事情，这个事情很重
0: 要。实验的精神这样子，对实验的精神，让它好喝的元素在哪里？所以我也
1: 喝了很多酒，虽然我酒量并不好，这样子。<笑>
0: 好，那据说节目讲到酒的时候，要提醒大家喝酒不开车，开车不喝酒大家一定要记好啊！哈，一定要记好。呃，这个自酿啤酒是没有像一般商用商业生产的啤酒那样子，有有那么应该说过程都有缓缓的品管啊仪器检测。据说自酿啤酒的这个原物料是最重要的，它会好的那个基础嘛？哦。
1: 对对对，所以当我在酿啤酒的时候，其实呃，我很注重原物料这一块，比如说我的麦芽一定会拿尽量拿到最新鲜的，然后我也会把它当天把麦芽碾完之后就马上拿拿去酿酒，不然你多放几天其实是会氧化的。然后以啤酒花来讲的话，呃，啤酒花我一定会放在第一我尽量买到最新鲜的啤酒花，那我我都会保持在那种呃低温冷藏里面。因为啤酒花也很怕高温的部分，因为它会造成氧化的效果。然后其他比如说酵母都会使用异态的酵母，最新鲜的。上次我提到说，当时台湾还没有异态酵母的时候，我还特别带我妈去香港买了异态酵母回来，就是为了我，反正我们就是龟毛嘛，什么东西都要弄到最好。我认为，也、呃、要赢别人，至少我所有东西都永远拿到最好，然后质层上再做改善，这样子就会酿出很棒的啤酒。
0: 那个你是啤酒，据说连住家后院的什么橘子、芭乐、柠檬、芒果<笑><对>都轮番拿来调配，是在什么环节里面要用到这些水果
1: ？呃，因为台湾的酿啤酒，所以大家很喜欢酿水果啤酒，有什么荔枝啤酒啊、芒果啤酒啊，这、就是台湾的一个特色。所以台湾大部分在那个啤酒比赛里面得奖的也都是这种类型。那、啊、因为我现在我们家是住农舍啦，所以我后面其实种了很多水果果树啊。我我当初我当初酿啤酒并不是我很喜欢水果啤酒，其实不是哦、喔，因为我比较擅长类型是德式还有比利时的，是因为哈、喔，就是很抱歉，因为我哈、喔、对农业还不太熟悉，所以我哈、喔、那个橘子种出来真是超酸的。酸豆吼、哦，阿、啊、的上囊加，好、啊、阿这型果酱登来，墨西哥之生，温达拢无来咪加，所以我无发豆，我就打起车来酿啤酒。那那是在
0: 酿啤酒原料的哪一部分？因为你上次说你,你教我们说啤酒是什么麦麦麦
1: 芽，先把它碾碎，
0: 麦芽加啤酒花嘛？
1: 哎、欸，对对对，对不对？欸、对对啊，什
0: 么环节加干嘛？
1: <笑>加干嘛？通常会是因为那个果汁里面呢、啊，还是会有细菌嘛？所以通常我们在煮沸的这个阶段。把橘子汁啊、什么汁来倒里面、啊煮煮欸，对啊，阿猪猪哎，所以在煮沸那段它就有消毒的效果，对
0: 。然后就你的啤酒除了麦芽啤酒花之外，就加入了果汁
1: ，就加入果汁的味
0: 道，这样就变水果啤
1: 酒。对对对对对，这是一个最简单的方法。哦
0: 嗯、啊，为什么台湾酿酒很喜欢这个？是因为台湾是水果王国、啊。对
1: 啊，对啊，对啊，对啊，哎呀、啊。
0: 那你你有喜欢水
1: 果啤酒吗？我其实自己也觉得还好。
0: 还好、哦，嗯，因
1: 为我觉得再加农产品进去，品质真的超难控制的
0: 。哦，是因为这个缘故啦。
1: 对，我有做过啊，我做过麻辣啤酒，然后前阵子还有做过香菜啤酒。香
0: 菜啤酒
1: 、嗯，对，因为我大家呢菜嘛，我那<笑>菜长那个加菜嘛
0: 。不，阿、啊、香菜是固体呀、啊，你那讲果,果汁体、啊、香菜想要跟遐遐咧，就变成香菜汤这样加进去。哎、欸
1: 、对，有有有，其实有两种方式噶，一种是我打香菜煮煮的嘛，吼、啊，啊所以伊有这味嘛，啊另外一种就是讲吼，我香菜直接煮沸，先滴最后煮沸可能煮六十分钟，我得最后六十分钟搞的时阵。我打蛋瓜香菜的比，安你跟我香
0: 菜是盐水种嘛？是是
1: 是是
0: <笑>味好
1: ，
0: 好，这个大家会不会想要尝试一下？不过你可一般人可能没有机会。喝
1: 到了哈，哦、对，安威岛吼，正拍摄我到底是做做解 NSM， 安威岛下手太重吼，连我自己都无阿多接受。
0: 啊，这个 NSM， 比如有就种无，
1: 哎、嗯欸，当然是无，我自己用我连买了去，我去睇，刚刚睇去比赛
0: 。所以你是做实验啦，哈、哦，做实验。那你觉得最，對對對你有没有最成功的加入的最奇怪的东西是什么？加了有有有成功的，
1: 嘿。哦哦，我有念过一个哈、哦，我我。我加了花生粉跟巧克力粉，还加我一个烤过的坚果
0: 。你是在调配咖啡吗？那哪里你们咖啡也行，他都会讲说什么有什么核果、巧克力、坚果的风味
1: 嘿嘿嘿。对我干嘛？我得这节了啤酒版的阿华田。
0: 哦啊，所以那个后来的感觉好哦
1: ，那一次做的很棒，做得很棒啊。可是因为那时候疫情期间比赛都停掉了，所以我也没有机会拿去比赛。享受这样。对对对对对。那你
0: 接下来还会再加什么奇怪的东西吗？还有想要加什么吗
1: ？接下来哦，哎，我也不知道哎。我看我朋友前阵子有做过那个龙角散啤酒哈。为什
0: 么？
1: 哎，因为因为日本出了这样的啤酒啊、哦。我在疫情期间我曾经。欸、我有看过，我上看过，但我其实自己没有喝过、啊、有一次他就做了，我觉得好像还蛮有趣的
0: 。龙角散啤
1: 酒，对，龙角散呐，阿弟、啊<說>啊、就有
0: 介绍嘛
1: 。啤酒不能讲就效用哈，别太安那功课。是啊，不会的比你龍龍。你讲龙
0: 会龙角散，就有人喜欢那个味道
1: 。<笑>對,对对对对对。阿弟
0: 奶奶公奶奶喜欢什么香料啊？肉桂啊，什么龙尾菜。
1: 肉桂原本就就会加在里面，一些圣诞啤酒他们会加肉桂啊，对对对对对啊，
0: 那你为什么特别喜欢欧式德式的
1: ？因为我觉得哈、哦，他们的配方相对来的简单。哦、配方简单的时候的干拉丹蛋炒饭，赶快利亚的蛋炒饭煮掉之后加，是代表标的功力很强。所以你在原本的配方简单的状况底下，你就可以利用你的功力做出很好喝的啤酒，那个就是证明我的技术很强。对，就是没有很
0: 花俏的东西，对不对？你也，<对>例如说，你也不主打农产品，葡萄、芭勒什么的，有的没的，你就是这那个啤酒原来应该要有的成分，最纯粹的去发挥。嗯、德式是不是会有什么？大麦、小麦、黑麦啊，山麦啊，嗯嗯，嗯嗯你你是喜欢呃，像有的人就喜欢黑麦，啊、就是有点苦，对不对？嗯嗯
1: 嗯嗯，好，我在德斯，因为德斯他们是属于拉格型的啤酒，嗯，那它的它<格>的发酵温度通常比较低啊，好、哦，大概是十到十五度，对啊，这种啤酒的特性就是，通常它味道都比较淡。好，比较淡的时候呢，如果你在制程当中有做出什么瑕疵，你就很容易被凸显出来。
0: 嗯
1: ，对。然后第二个就是德国，他们是其实是全世界的麦芽出口的第一大国。好，所以他们在做麦芽这个工艺上其实是非常强的。然后我就是喜欢德式啤酒那种很纯粹的味道，然后麦芽的味道很丰富，然后感觉上就是如果你是行家，你喝起来就觉得哦，这是高手酿的。就是你可以从很细微的里面去去找到它的那些工艺很厉害的地方，这、就是我很喜欢德式啤酒的一个原因
0: 。这也反映你的个性吧？
1: 对，就是龟毛嘛，就是你想要做一些很特别的事情
0: 。就是在你跟小孩做的东西里面，也可以看得到这种精神啊，<笑>就是那个那个本质很能够被看见，很能够凸显，不喜欢加很多。外在的好，或者是装饰性的东西，哎、欸，嗯、这个就让我们听到了雨德他这个精酿啤酒的精神喽。我们让大家休息一下，哎、欸，特别过年哦、喔，唔知大家年菜订好未哦、喔？给大家报告只好消息，今嘛报到点播帮五对买年菜，其实阮逐年拢有卖啦，赶快哦，十行菜只要。两千九百九十块，就是三千块，搁少你十块。有推口佛跳墙、狮子头、米糕，啊，个龟尾、龙虾、个人参乌骨鸡汤，哇，听到感觉足饱的哦。有兴趣的，跟卡电话哦，空八空空五五一九空空，空八空空五五一九空空。今嘛底下你再乎哦，无你过年啦，无菜买来吹阿会土哦哈、哦。对菜色有兴趣的人，可以上网搜寻宝岛好康商城，确认今年年菜的菜色，你喜不喜欢？好的好康商城，唔免出门，唔免误会，网络下单你，合力做烘焙呢，祝你快乐哦！用这么多的时间跟心力在照顾孩子，陪伴孩子成长。嗯会不会期待也很大？例如说，你的孩子在成长过程中，也跟我们大家的孩子一样，会有这种挑战啊、皮 key 拜啊，或者说突然间会胡闹的状况嘛？你也会有遇到要处理这些
1: 问题吗？当然有啊，我的小孩也是人啊。<笑>又不是说瘦了话德福教育<笑>小孩变超人，其也没有啊。那
0: 说说看，你的教养原则是什么？好，
1: 对啊，我讲一个以前的例子，真的听得都快要晕倒。以前我开车载小孩，然后儿子和女儿坐在后面啊，然后两个人都坐在那边了，而且是安全座椅都绑都绑的好好的嘛。然后呢，我儿子就会开始抱怨，他就抱怨我、喔，跟我讲说：“爸爸，妹妹都看我的风景。”这是几岁的时候讲？的、嗯？大概是幼稚园的时候。<笑>好，我的听得快晕倒。我说：“风景还有在分谁看的吗？”嗯，对啊，哦、喔，所以有些事情是很难，特别我我儿子是一个很敏感的人。敏感的，人，然后所以他对很多事情都感觉上、呃，好像是别人走过，然后他就觉得他打到他的这种敏感的这种感觉的，所以我都要特别去照顾他的感觉，然后我们都要过比较规律的一些生活这样子，那他尽量不要受太多的干扰这样子，对啊，然后我就照顾小孩哦，只能长叹一声啊。嗯，我觉得非常的不容易，非常不容易
0: 。怎么样不容易？我们看起来都看到非常美好的部分，跟我们分享一下那个不容易你是怎么处理的
1: ？哦，比如说像像我老婆哈、哦，我老婆那个她她在台北市的明星高中教书，所以她每天都要这样子来来回，就是从宜兰坐车这样。那我遇到的状况是，比如说我老婆她要带学生去什么北京参访，一去就七八天。然后最后就带这我一个人带小孩那时候国小一二年级的时候，那每天他小孩都在那边哭啊，说我要找妈妈，妈妈为什么不要回来啊？然后妈妈为什么都这么久都没看到他？然后他们就会讲说，爸爸换你去上班了、啊，你不要在这里换妈妈了。我天，我我是从下午一点半开始，然后就开始顾小孩，顾顾顾,顾晚上八九点，然后辛辛苦七八天，就听到这个事，都快要快要晕倒了这样子。
0: 嗯，那后来呢？你怎么
1: 跟他们说？我我其实也没有办法说什么啊，我就是没有快回,快回来，快快快回来了。对我只能这样子，我也没有其他的方法。
0: 哎，可是以平常的生活来讲，不是都你陪小孩玩的时间会比较多吗
1: ？对对对，但我就是工具人嘛。我觉得感情的部分，妈妈一定是身上会占的很大的一个部分的。哦，对，我的部分还是只能说照顾一些。呃，生活起居啊，比如说吃饭啊，在這,这些东西的。你
0: 你指的是妈妈有特殊擅长的呃互动方式？你指的是，嗯、例如说
1: ，比如说，比如说晚上时候，我儿子就会跟妈妈讲很多心事，是吧、啊？他那边数学不会啊，遇到什么状况啊？可是明明一整天我都跟我儿子在一起，他都没有跟我讲这个事情。对我老婆就是可以。呃，我我爸是一个沟通管道的，能让他们很容易放下心房讲他内心的事情，还是因为我老婆是特教老师，所以很容易讲我。我其实我是搞不清楚的， oh. 对，特别是我儿子这一块。那我跟我女儿好像，因为是前世的情人，所以我们晚上睡觉的时候可以多讲一些事情。
0: 比较好沟通
1: ，比较比较比较好，好沟通。对，那我陪我儿子就等于是打篮球啊，打棒球，这比较工具性啊活动上面的。但心理上上面好像他就不会跟我讲很多这样
0: 、哦。我觉得父母子女之间的确是有这种个性的对应。嗯、哦，有的两个之间就是比较谈得来，嗯、但是有的就是跟另外一个。比较能够，我觉得这是整个可能个性或思维方式，的确是会有不同啦。对他
1: 觉得爸爸就是应该来陪我，爸爸的角色是陪我运动的。那妈妈可能是真的可以谈心事的部分，可能在她的认知里面是是长这样子。
0: 嗯嗯，会有所谓的分工。对，那你会管教孩子吗？就是说会导致他们某些行为，嗯、或者做一些有益的引导跟培养嘛？生活习惯方面
1: ，我觉得我只能是尽量，我只能尽量。因为如果如果唠叨有用的话，那我妈念我也念得够多了，但我觉得我好像也没有因此。他他讲那么多，我就我就真的做了什么，好像也没有，所以我只能说尽量用引导的方式。对啊，这個、部分我目前还在学习当中。嗯嗯
0: ，大家最好奇的就是说像，像、嗯、你刚刚讲，你们家作息是很固定的嘛？想象中是这样，<對>所以应该不会有作息时间的争执
1: 。对，到晚上我们但是以前晚一点，我们现在是九点多睡觉，以前是八点多睡觉。
0: 那大家最大中的问题，三 C 产品，嗯、你们家也没有这个问题吗
1: ？对，三 C 产品我们就尽量不让他们接触。但华乐福教育到后面还是会啦，比如说国高中的时候，他们才会慢慢开放这样子。但国小阶段，我们其实是会保护他们的感官的、啊
0: 。因为很多人问到亲子问题，都要问的是怎么限制小孩的上网时间，这也不在你的困扰里面吗
1: ？对，因为当我们决定要去这个教育的时候，其实我在台北市，我们家两台电视我就送人家了。哦、对。华德福教育，它并不是小孩去接受华德福教育，是整家,家对，我们都要翻转一要翻转我们的我们的观念。我们甚至为了这样子哈，呃，因为阿公阿妈家都在隔壁，然后呢，我为了不要让他去阿公阿妈家看电视，我就叫阿公阿妈过来我们家坐这样子。<笑>
0: 你蛮不错的哎，<笑>的其实真的感觉到你的这个做法很多都是很很体贴、很温柔的。因为有人就会跟阿公阿妈说，去你家的时候不可以看电视，就是造成很大的争执。喔、对，阿公阿妈<對>阿问到的是不等时等些啊，阿力的叫阿别再亏，阿爸给拿给我亏，我过来公别再亏。喔、对，他也会很矛盾。欸欸、結果你你这个、欸、你这个你刚刚随意讲的这个做法，我就觉得、欸、真的蛮体贴的。我、喔、叫阿公阿妈来家里坐，叫他进來,来你们的环境，而不是强迫去改变阿公阿妈家的环境
1: 。对我，正在幼稚園师。后，因为我们在住在宁夏夜市那边，那我要带小孩到呃东门站那边去上学，你知道吗？捷运坐捷运也会有电视嘛，对不对？对，广告嘛。所以我那时候幼稚的时候，我都是骑脚踏车，然后前面载一个，后面载一个，然后下脚踏就骑那个自行车道，然后从中山北路、中正纪念堂就骑去，每次骑去是五公里。那、啊、五公里再再骑一块，就来回十公里，就是为了不要让小孩去看电视这样子
0: 。哦，要做到这么彻底哦，这真的是一个，我觉得还蛮华德福，就是你的整个想法还有对待人，<笑>而且让孩子整个活在这个氛围当中哈，不是说让他遇到诱惑，然后再叫他不要看，好，就是让他在。我觉得这个太难了，<境>太难。嗯、是，那你们自己也有很多的改变吧？例如，你对于呃。你你像你以前的工作啊，你你一定也是会用三 C 啊，或者什么，<對>就应该也改变了很多了
1: 。对，就是因为我三 C 我也尽量少使用。我发现现在三 C 很非常可怕了。我原本只是想要打打字做一个事情，然后不小心看到那个一些很有趣的影片的的介绍，然后我不小心就点进去了。嗯，然后点进去不不还是又点了下一个，再点点点，然后半个小时就过去了。嗯。对，我觉得这次还是，如果连我自己都没有办法抗拒这样的诱惑，其实我很难去禁止我的小孩做这样的事情。对啊，所以呃，在这个部分，其实我会变成养成一个习惯，就是我可能在固定的时间使用手机而已，其他时间我会尽量远离它这样子。对，
0: 这个对你带来的好处是什么？你可以专注你自己本来的计划吗？很很多人其实会问说，啊、嗯，你们都讲说要远离，要远离。到底为什么被呃一直在手机上面划来划去？对你来讲坏处是什么
1: ？我觉得我就浪费太多的时间，然后延误了我原本呃要做的事情了。嗯嗯，对我觉得这个是最大的影响。甚至呃，我我自己觉得啦，因为我们照顾小孩的时候，其实真的很需要全心全意啊。好，如果你只是小孩在旁边，那、啊、你在这边划手机，那你其实。以父母来讲，我们其实不在照顾小孩，我们就只是一个雕像立在那边而已。然后小孩叫你一声，你才会有所反应。其实没有做到真正的陪伴。小孩自己也知道的。爸爸妈妈没有在陪我，他在旁边划手机，他在做他的事情。我叫他，他才会有反应，甚至还会跟他说：“啊，不要吵，我现在在做什么事情。”对，所以小孩是感受不到陪伴这一块的。是
0: 好，那么谢谢宇德这两次跟我们的分享哦。最后，你想要跟大家说，退休不是一个重点
1: 哦。对我，我觉得就是说，大部分人谈退休都都会讲到前面那一块，就是说我们要准备多少钱，好、哦、才要退休。所以，大部分书都在讲说，怎样才能赚到很多钱。但实际上，我觉得退休的生活根本不是长那样子的。如果我今天呢、啊？给你很多的钱跟很多的时间，但你却不知道你要做什么，那你就会变成一个很有钱，但是觉得生活很无聊的一个老人而已。对啊，这样其实不会觉得比较好。你可能想说啊，在无啊，过去，我来吸吸喝啊，好，满在被冲杀。所以我觉得退休里面最重要的因素，其实是对生命的热情。嗯，我们
0: 就用这个做今天的结论，好不好？时间也差不多。嗯，好、哦，那。所谓的退休，不要执着这两个字，不是你要离开什么，嗯、是你要更能够拥抱你生命的热情，去做你觉得有价值的事情。对，好，谢谢宇德跟我们的分享，祝福大家。